0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-16 של חודש נובמבר לשנת 2000. 21, ואנחנו גם מתקדמים צעד אחר צעד בחודש כסלו לכיוונה של חנוכה. אנחנו נמצאים ביום ה היום ה-12 של חודש כסלו, ואם אתמול ציינו, מתוך יום י"א כסלו, את זמן הולדתו של אדם יהודי, אשר היה חשוב כאחת הדמויות ה... שנויות במחלוקת ביותר. כלומר, מצד אחד יצירתו, יצירתו הפילוסופית זכתה להערכה אדירה, אבל מן הצד השני הוא בזמן חייו וגם תקופות ארוכות לאחריהן הם, מצא את עצמו ממש מנודה, מנודה לא רק באיזשהו כתב חרם מן הקהילה היהודית, אלא מי שרבים רואים בו אדם ששמו הוא שם שלא צריך לעלות על דל השפתיים. זהו ברוך שפינוזה, ומוצאו של ברוך שפינוזה היה פורטוגזי. הוא היה בן למי שהגיעו לאמסטרדם מפורטוגל. אז גם היום אנחנו נעסוק בדמותו של פורטוגלי, שרבים ראו בו במהלך חייו כופר. הוא נולד ביום הזה, לפני 99 שנים, ביום ה-16 של חודש נובמבר, הפעם לא נציין תאריך עברי, כי בניגוד לשפינוזה, יש כאן מי שהיה בן לדת הקתולית, אף על פי שמגיל מאוד צעיר, הוא אה, במובנים רבים הסיר מעליו את ההגדרות הללו, אבל הוא הוכה על ידי המוסדות הדתיים כמי שצריך לראות בו כופר. הוא זכה בפרס נובל לספרות לשנת 1998, או שהוא זכה בפרס נובל לספרות לשנת 1998, הכנסייה הקתולית בכבודה ובעצמה מצאה לנכון להביע את מורת רוחה מן הבחירה הזאת באדם שהוא כופר קומוניסטי. והאדם הזה, שנדבר עליו היום, הכופר הקומוניסטי הזה, הוא ז'וז'ה סאראמאגו. אם בזמן שפינוזה, העלבון המובהק ביותר שהיה ניתן לומר על אדם, זה שהוא יהודי כופר, כלומר גם כופר בקיומו של האלוהים, וגם יהודי, אז אפשר לומר שבמובנים מסוימים על ז'וז'ה סאראמגו נאמר, העלבון הכי גדול שהשמרנות הדתית יכולה להטיח במישהו במאה ה-20, הוא גם כופר, אבל הוא לא סתם כופר, הוא כופר קומוניסט. אנחנו נלך היום עם ז'וז'ה סאראמגו שהוא בעיניי סופר מופלא, לא נוכל אד, להקיף את כל יצירתו, אמנם הוא החל לכתוב את ספריו בגיל מאוחר. הוא החל לכתוב את ספריו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, דהיינו, כאשר הוא היה, אם אנחנו מציינים 99 שנים להולדתו, זאת אומרת שהוא נולד ב-1922, ולכן אם... בשנות החמישים של חייו הוא החל לכתוב, אם בשנות השבעים ה- הוא החל לכתוב, הוא היה בשנות החמישים של חייו. וזה מנוגד לחלוטין לכל מה שאנחנו יודעים, לכל מה שמוכר לנו על ספרות, שבדרך כלל מי שמזוהים כגאונים, אז הספרות מלווה אותה מגיל מאוד צעיר. ואם לא משנות הנעורים, אז מן העשור השלישי או הרביעי, אבל להתחיל לכתוב בגיל חמישים ומשהו את uh, ספריך הראשונים, יש בזה איחוד. והייחוד שבזה הוא מעניין, כי סראמגו אמר על עצמו שהסיבה שהוא החל לכתוב את סבריו כל כך מאוחר, זה כי עד אז הוא לא חשב שיש לו משהו לומר. כלומר, הכתיבה אצלו היא לא הייתה איזשהו אה, כלי להשתעשעות עצמית, או איזושהי דרך כלי להשתעשעות עצמית, זה נשמע אה, דבר לא חיובי. אבל על הצד החיובי גם איזושהי דרך להיכנס לתוך היופי. הוא כתב כי היה לו מה לומר לעולם. ועד אשר הוא לא ידע מה הוא רוצה לומר לעולם, אז הוא לא החל לכתוב. כלומר, זו גרסת שרמאגו לגבי עצמו. באמת, מה שמעניין זה שיש מבחינת צירי זמן, הקבלה בין העובדה ש... שנים מסוימות סרמגו לא כתב בהן, לבין העובדה שבשנים האלה הוא היה מעורב מאוד נפשית ומחשבתית במאבק נגד שלטון היחיד בפורטוגל של אנטוניו סלאזר, מעין דיקטטורה נאורה, אפשר לקרוא לזה כך, היא הייתה דיקטטורה שמרנית, אבל יחסית לדיקטטורות אחרות היא לא הייתה מן האכזריות באירופה, אבל היה כאן שלטון יחיד, לא דמוקרטי, שלטון של מפלגה אחת שבחר לדכא. קולות אחרים בתוך החברה, ואם קראנו אה, לסראמגו קומוניסט, הרי שבוודאי שהייתה בו התנגדות עזה לאותו השלטון, אז רק אחרי שהשלטון ההוא נופל ב-1974, פתאום חרצובות הלשון של סרמגו יכולות להיפתח. זאת אומרת, יש כאן אולי איזושהי הדגמה לכך שבתוך הדבר עצמו, בתוך המלחמה, בתוך המגפה, בתוך המאבק, המוזות... הפנימיות שותקות, ורק לאחר מעשה אתה יכול לנסות לנתח, לייצר איזושהי אמירה שהיא אמירה בעלת תוקף. בתוך הדברים, בעלת תוקף ארוך, כלומר אמירה שתוקפה לא פג מאוד מהר, בתוך הסערה עצמה אתה יכול לייצר כותרות למאמרים בעיתון שנכונים לשעתם. אם אתה רוצה לייצר אמירה גדולה, ספר שיש בו... איזושהי בשורה שנישאת הלאה, אז אתה צריך לעשות את זה ברגע שאחר כך. אנחנו נעסוק היום בכמה מבטים על שלוש מן היצירות של סארה מאגו, ובמובן מסוים על שתיים מהן, שהן השתיים הכי מפורסמות, כי היצירה השלישית היא המשכה של היצירה השנייה שבה נעסוק, על פי סדר כרונולוגי גם נעסוק בהן, הסדר ש... בו סאראמגו כתב את היצירות הללו. מדובר כאן בבשורה על פי ישו, בעיניי אחד הספרים הגדולים של המאה ה-20, יצירת מופת. ספרו של סאראמגו שנכתב בשנת 1991, ולאחר מכן אנחנו נמשיך עם על העיוורון ועל הפיכחון. שני ספרים שהאחד משלים את השני באנגלית, תרגמו זאת מפורטוגלית לבליינדנס אנד סינג, עיוורון וראייה. כלומר, הפיכחון כאן הוא הפיכחון של העיניים הפקוחות במהלך ימי השיא של הסגרים, הקשורים כמובן במה שעדיין מעסיק אותנו, הקורונה. אז אני דיברתי כאן על העיוורון, ואני אנסה להוסיף עוד כמה רעיונות על... אותו עיוורון, מפני שזו יצירה באמת חשובה שממש עכשיו זה הזמן לעסוק בה. רבים הלכו וציטטו כל מיני שורות ממנה כדי להראות כמה הן דומות למציאות שישנה עכשיו. אני חושב שהאמירה הרעיונית הרחבה שלה לא איזשהו ציטוט שאפשר לומר ממנו שסראמאגו כמעין נביא הוא העיקר, אלא יש פה רעיון שבדיוק בימים הללו אנחנו צריכים לחשוב עליו. לפני כן, אני רוצה לומר משהו על אופי היצירה של שרה מאגו במילים מאוד כלליות, כלומר, גם אופי היצירה שלו מבחינת הרקע שמתוכו כאדם הוא כתב את יצירותיו, וגם מבחינה סגנונית. מבחינת הרקע, שרה מאגו כמי שנולד ב-1922, הוא נולד לא בעיר הגדולה, נולד בכפר יחסית קטן, אחר כך הוא יעבור אה, עם הוריו מגיל מאוד צעיר לעיר הגדולה, לליסבון שם. המצב הכלכלי יותר טוב, היא עיר מפותחת יותר, אבל לכל אורך ילדותו הוא יבקר בבית של סבא וסבתא, בכפר מאוד עני, שהתיאורים עם לגביו הם כאלה על כפר כזה, שבו אה, כאשר החורף הוא חורף קשה, או כאשר הקיץ הוא קיץ עיקש, אין אוכל, אין גידולים, יש רעב. האדם שבאמת תלוי באדמה, והאדמה לא מניבה לו הרבה, והוא גם כבר בתור חברה מודרנית שדורשת ממנו מיסים וכולי, והוא באמת ראה מחסור בילדותו, ראה אנשים שחיים על מעט מאוד. וזו עבורו הייתה הנקודה שהפכה אותו לקומוניסט. נכון שקומוניזם היום זה משהו שמזוהה לנו היסטורית, פוליטית, סוציולוגית, עם המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, עם ההיסטוריה של אנשים שעשו את מה שעשו בשם הקומוניזם. אבל הרי מבחינת התרגום, לדעתי האקדמיה ללשון נתנה לקומוניזם את הפירוש שותפנות או שתפנות, כלומר, חברה שהיא שיתופית שחולקת את משאביה. אז הנה אדם שרואה מעט מאוד, הוא כל הזמן רואה, הוא בתנועת מטוטלת כזאת, בין העיר. לבין הכפר, הוא רואה את הכפר החרב והעני והדל, הוא רואה את העיר המתפתחת, והוא מרגיש שמשהו בין שני הללו לא משותף, שצריך לשתף בין הללו, שלא יכול להיות שבזמן שבעיר בסך הכל בתי הקפה והמסעדות פועלים, יש מי שבמקום אחר רעבים ללחם. כששאלו את שר המאגו בשנים מאוחרות יותר, אחרי שהוא זכה בנובל, וכבר... ראשית שנות האלפיים, האם הוא רואה בעצמו קומוניסט? אז פעם אחר פעם הוא היה אומר, יש בעיות אדירות בקומוניזם. אני נהי. אדם שיודע את העולם שבתוכו הוא חי, אני יודע מה קרה בתוך השלטון הקומוניסטי של סטלין, איך נראו הגולאגים וכולי. אני יודע איזה זוועות נעשו בשם הקומוניזם, ולא רק ברוסיה, אני יודע מה קרה בגרמניה המזרחית, הכל ידוע לי. ואני יודע שמבחינה אינטלקטואלית אי אפשר להיות קומוניסט מוחלט היום. או קשה לשאת את הדגל הזה, כי הדגל הזה הוכתם בדם. הדגל האדום מטבעו הוכתם אחר כך באמת בדם, אבל הקומוניזם אצלי הוא גנטי, הוא הורמונלי. יש לי את ההורמון הזה. זה לא משהו פוליטי, אני מעדיף פוליטיקאי כזה על פוליטיקאי אחר. ההורמון הזה שמרגיש שצריך לפרק. את המבנה, את מוסדות הארץ של החברה, כדי לשתף את הדברים מחדש בצורה אחרת שהיא שוויונית יותר. זה זועק מעצמותיי. כך נולדתי וכך גדלתי ואני לא יכול להיפטר מזה. זה מילדות. כלומר, זה קומוניזם שהוא לאו דווקא הצהרה פוליטית בלבד, אלא איזושהי זעקה פנימית על איך שהעולם נראה ומתנהג. ומתוך התפיסה הזאת תובן הספרות. של סרמגו, שהיא קודם כל כזאת שמסתכלת על בעיותיו של האדם, שרואה את, הד... את ההיסטוריה בעיניים אנושיות, בעיניים אנושיות במובן שקודם כל הסיפור הוא סיפור אנושי, הוא יעדיף תמיד להבין איך האנושי עובד מלנסות אל... לפנות למשהו מיסטי, משהו מחוץ לאנושי, וגם הוא יראה כל הזמן איך האנושי הזה כלוא, כלא את עצמו במובנים רבים, בתוך מסגרות לא צודקות, בעייתיות, ומה האנושי יכול לעשות, ומה האנושי צריך לקוות מתוך המערכת הזאת. וגם את היופי, את רגעי ההתעלות, גם הם מצויים בתוך הסיפור האנושי. אחד הדברים הכי יפים שקראתי משרה מאגו. <אח> הוא אומר את זה גם ברעיונות כתובים, הוא אמר את זה גם ברעיונות מדוברים. הוא דיבר על סגנונו, והסגנון שלו הוא סגנון כזה שאומנם יש עלילות ברורות לספריו, אבל נדמה שהן לאו דווקא העיקר. כי העיקר הוא דרך הכתיבה של שרה מאגו, משפטים ארוכים, מפותלים, לפעמים משפטים אה, שנמשכים על פני עמוד שלם, אה, ש... הם משפטים מאוד מעורערים, מאוד תיאוריים, הם מתארים את העולם באופן מעורער, פתאום נופלים לאיזה פרט קטן שמושך אותך, פרט קטן בנוף שמושך אותך לכדי ערעור, ובעיקר משפט, הם משפטים כל כך ארוכים הם רוויי מילים, הם רוויי גם עצמים, גם שמות תואר וכולי, דימויים. וסראמגו אמר משהו כזה, הוא אמר ש... סבא וסבתא שלו, העולם הכפרי הזה שבו הם גדלו, היה עולם שאיבד מילים. יש מילים בעולם, יש מילים בשפה הפורטוגזית, אבל אלו היו אנשים שהיו כל כך קשי יום, שהיו להם 300-400 מילים שאיתן הם התנהלו בעולם. ואלו המילים שקשורות לעבודה שלהם, לאקלים שסביבם, לסביבה שלהם, וזהו. הם לא הכירו הרבה מילים, הם מתחום האומנות, הפילוסופיה, הטכנולוגיה, לא הכירו את המילים הללו. שהיו קיימות, וחלקן היו מילים שאולי אבות אבותיהם ידעו, אבל הם נשכחו, הם נשכחו על ידי הסיזיפיות והקושי של החיים, של חיי העמל. והוא, כסופר, רוצה להחזיר את המילים הללו לבני האדם. להחזיר לאדם את עושרו, ועושרו הוא לא עושר כספי, אלא הוא עושר מילולי. ולכן סראמגו מרבה אה, לכתוב במשפטים ארוכים. עוד דבר שאני רוצה לציין בתור פתיחה, לגבי המשפטים הארוכים של סאראמאגו, שסאראמאגו הוא אחד ממבשריה של הכתיבה הפוסט-מודרנית, שבה הכותב נכנס לתוך הסיפור, שבה הסופר מתערב בסיפורו, מביע את דעתו, שובר את הכללים של סיפור מוכר, הוא לא היה הראשון שעשה את זה, אבל אני חושב שהוא אחד מהמייצגים של הדבר הזה, ואחריו זה ילך ויתגבר ויתגבר. מפני שיש לו נטייה בתוך הדיבור המעורער שלו להכניס את דעתו. הבשורה על פי ישו, הוא מספר את הסיפור, פתאום אנחנו מבינים שיש כאן כותב, והוא אפילו מראה לנו למה הוא בחר להשתמש במילה אחת ולא במילה אחרת למען התיאור שלו. החריגה הזאת, אני חושב, היא איזושהי הבנה של סרמגו שאנחנו כקוראים יודעים שיש כאן מישהו שמספר לנו סיפור, וכוחו של הסיפור האנושי הוא דווקא עמידת הערעור שבו. היכולת לנהל שיחה, שיחה היא תמיד מעורערת. הנה, אני פה פעמים רבות מתכנן לומר דבר אחד ואומר דבר אחר, ככה מוצא את עצמי מובל על ידי הלשון לאיזה ערעור אחר, כך גם סאראמאגו עושה. ובעצם סאראמאגו מזמין אותן בספרים שלו מחדש לכל מיני עלילות שהן עלילות שעוסקות ב... ב הייתי אומר, מקרים שהם יסודיים בהיסטוריה האנושית, בתרבות האנושית. הוא פשוט מזמין אותנו לקחת את כל המקרים האלה והאירועים האלה ולערוך עליהם שיחה חדשה אנושית מאוד. ואנחנו הזכרנו את סאראמאגו שמדבר על המילים האבודות שהוא מנסה להשיב בכוח עיתו. אה, אה, ו... וכאשר, וכאשר אנחנו מדברים על סאראמאגו אז אני רוצה לפתוח בעצם ברומן שעשה לו את שמו. אמרתי, נעסוק פה בשניים-שלושה א- רומנים, כי א- אחד עומד בפני עצמו, והאחרים הם במובנים מסוימים שניים שהם אחד, והראשון הוא הבשורה על פי ישו, שבראשית שנות התשעים, א- א- ג'וז'ה סאראמאגו מוציא את הספר הזה, זה הספר, היו... הוא הוציא עד אז כבר ספרים שזכרו להערכה, אבל זה הספר שהפך אותו... לשם דבר בינלאומי, גם בגלל שהספר הזה זכה לשבחי המבקרים, הוא ספר מופלא בעיניי, גדול ספרי סרמאגוב, ספר חשוב מאוד, וגם בגלל הסערה שהספר הזה חולל, מפני שהספר הזה היה אמור להיות מוגש ל... לפרסים ספרותיים אחרי שהוא יצא, וגורמים קתוליים בתוך ממשלת פורטוגל מנעו את הגשת... הספר הזה לפרסים אירופיים חשובים, כלומר, יש, פר... יש פרסים מסוימים שהאיחוד האירופי מעניק, שלכאורה באופן רשמי המדינה צריכה להגיש את מעמדותו של ספר, הספר הזה היה אמור להיות מועמד, היה קונצנזוס שהוא הספר הפורטוגלי שצריך להגיש, אבל אז גורמים קתולים בממשלה אמרו שהם לא מוכנים שהספר הזה יוגש. ואני כבר הזכרתי שכאשר סאראמאגו ב-1998 זוכה בפרס נובל לספרות, הכנסייה הקתולית מגנה את הבחירה הזו. ואפשר לראות בשם, קודם כל, את מה שיוערר כבר איזשהו, מה שמכונים באנגלית קומושן, איזשהו שעון אה, כזה באוויר, אה, כששומעים את שם הספר הזה, לפני שקוראים בו. כי אנחנו יודעים שהברית אה, החדשה בנויה על הבשורות. אה, הבשורה על פי מתי וכן הלאה. יש בשורות, ומי בישר את הבשורות? השליחים יש להם בשורות, כלומר, הם מבשרים ומספרים על מה שהם ראו אה, מחיי ישו. לכן יש לנו כותרת, הבשורה על פי ישו. כלומר, אתה מסתכל על הספר הזה ואתה אומר לעצמך, אני עומד לראות כאן, לשמוע כאן, איזשהו ניסיון של סופר. לספר לי את סיפור הברית החדשה מנקודת מבטו מפיו של ישו בכבודו ובעצמו. צריך לומר שכאשר קוראים את הספר, אז מגלים שזה אינו כך. כלומר, הדובר כאן אינו ישו בגוף ראשון. יש כאן מספר שמספר לנו את סיפורו של ישו, והבחירה הזאת בשם הבשורה על פי ישו, באנגלית זה תורגם uh, The Gothel, uh, According to Jesus, אז הבשורה הזאת, היא הבשורה על פי ישו במובן שזו הגרסה האמיתית. כלומר, כל הגרסאות האחרות הן מן הצד, אבל הגרסה הזאת, היא הגרסה האמיתית, היא הגרסה הנכונה, היא גם בשפה הנוצרית הגרסה האלוהית, כלומר היא הגרסה המוחלטת. רוצים לדעת את האמת המוחלטת על סיפורו של ישו? בבקשה. זה הספר הזה. הוא מספר הספר הזה, הספר הזה מספר לנו את סיפור חייו של ישו מ... באופן אחר, כמובן מן החדשה, גם מבחינת בחירת ה... הקטעים המסופרים ועל מה לשים את הזרקור. אבל הספר הזה עוסק בלידת ישו עד כמעט למעשה מותו וצליבתו, לשם אנחנו לא ממש נגיע. אבל עד הרגע שבו הוא כבר בסוף הקריירה הקצרה של... של חייו, הרי הוא, הסיפ, סיפורו של ישו הוא סיפורו של אדם צעיר שנצלב. והשערורייתיות של הספר הזה היא כבר מתחילה, כי בניגוד לעמדה הנוצרית המקובלת שישו נולד מרוח הקודש, ושמריה לא נתעברה בידי בן אדם, אלא בידי אחד ממרכיבי השילוש הקדוש הנוצרי, כאן הספר אומר שיוסף, אביו של ישו, בא על אשתו מרים, והיא נתעברה, כפי שבני אדם <laughs> מביאים ילדים לעולם, כפי שדרך שעד... כל בשר, כך עושים זאת. והתיאור כאן, יש כאן איזשהו תיאור שהרגע הזה הוא רגע אלוהי. כלומר, אומרים, קרה כאן משהו, באמת, זה היה מיוחד, זה היה נשגב. אבל זה היה נשגב בצורה שבה המעשה האנושי יכול להיות נשגב. זה לא היה נשגב בדרך אחרת. וכבר כאן יש כפירה באחד מעקרונות הנצרות, אבל זה אינו העיקר, אלא העיקר הוא מה שיסופר, ואני בעצם כאן עורך ספוילרים אה, לסיפור הזה, אני מוכרח לעשות זאת. אם אני רוצה לדבר על אה, הרעיון העיקרי, יש פה תיאור של ישו כמי... שעובר חניכה על ידי איזה שהוא שהוא בין דמותו של השטן. בברית החדשה עצמה יש מפגשים, מעין מאבקים בין ישו לבין השטן, כאן השטן הוא החונך של ישו, אבל הוא לאו דווקא נראה לנו כדמות שלילית בהכרח, הוא דמות מורכבת. הוא לא הרע המוחלט. דמות האלוהים בספר הזה היא דמות בעייתית מאוד. היא דמות קשה מאוד. האלוהים בספר הזה הוא אלוהים שניחן בתאוות בצע וברצון לכוח ולשלטון. הוא רוצה להיות האלוהים, אה ובמהלך הקריאה בספר אנחנו נגלה שישו הוא בעצם פיון בתוכנית האלוהית להפוך את עצמו אה, לאל של העולם כולו, או לאל לא, לא, לא של עמים רבים. באמת, אנחנו יודעים שהנצרות היא שמבחינה מספרית הכי הרבה. בני אנוש מזהים את עצמם עם מה גם בימינו. כלומר, אלוהים שנמאס לו להיות אלוהיהם של היהודים בלבד, אלוהיו של עם ישראל, הוא מבקש להיות אלוהי העולם כולו, והוא יעשה זאת באמצעות אותו סיפור על בן האלוהים. בשלב מסוים ישו מבין את הדבר הזה. הוא מנסה להיאבק בו. הוא לא אוהב את התוכנית הזאת. הוא חושב שהתוכנית האלוהית הזאת היא תוכנית ש... מידע במידה רבה על אה, אהבה עצמית אלוהית שהיא לא מה שהוא היה אה, מצפה למצוא אצל האלוהי. היא, יש בה אה, סימנים של אה, שתלטנות, של אה, חוסר סובה, כל המידות שאנחנו אה, מייחסים לאדם ואנחנו חושבים אותן כמידות רעות. ומעל הכל, התוכנית האלוהית הזאת שבמסגרתה האלוהים רוצה להפוך להיות אל לעמים רבים במקום אל היהודים, בלבד היא תוכנית אנוכית. כלומר, אין כאן איזו תוכנית גדולה לגאולתו של האדם, לישועתו, לתיקון החברה האנושית, אלא בסך הכל האל הוא דמות בעלת הכוח הגדול ביותר, ומתוך כוחה היא רוצה להגדיל את תהילתה ואת שלטונה. האלוהים הוא אנוכי. וישו נבעל מן הדבר הזה, והוא חושב שאולי... אם הוא, שאנשים רואים בו את בן האלוהים, כי הוא ניחן בכוח לעשות ניסים, לרפא חולים, והוא מנצל את הכוחות האלה כי זה דבר טוב, ולא מסמל אנוכיות, אלא דווקא נדיבות לרפא חולים, אילו הוא ימות, יצלב, אז הדבר הזה יגרום לאנשים להפסיק להאמין בו. ואם אנשים יפסיקו להאמין בו, תוכניתו של האל לא תצא לפועל. התוכנית האנוכרית הזאת שכל מהותה שלטון. אבל בסופו של דבר הוא יגלה שגם מותו הוא בסך הכל עוד שלב בתוכנית האלוהית הגאונית, אלוהים צופה הכל, ככלות הכל הוא אלוהים, וגם המוות שלו ינוצל כדי להפוך סבל, מות קדושים בעולם הזה, לסמל, ויהיה הרבה מאוד סבל ודם נשפך בשם הדת, והדבר הזה רק ישרת את האלוהים. אפשר לראות כאן את הביקורת האדירה של סאראמגו על הדת. וזה פשוט אל מול עינינו. סאראמגו אומר שהמערכת הדתית, במקום לרפא חולים ולעשות ניסים, הפכה להיות עוד מערכת של כוח. עוד מערכת של שלטון. האלוהים שרוצה להגדיל את שליטתו, יש בערך בעיניו לממסדים הדתיים ולממסדים אנושיים בכלל. הממסד הדתי בעיניו הוא ממסד שנוצר בידיים אנושיות. אז הממסדים הדתיים והממסדים האנושיים שרוצים להגדיל את כוחם על חשבון האדם הקטן, ומנצלים את סבלו, מנצלים את uh, חולשתו כדי להגדיל את כוחם ואת עוצמתם, ואין לאדם לאן לברוח מזה. הוא מנסה למרוד בזה, ולא מצליח עדיין בחברה האנושית, לא נביאי תיקון החברה, השוויון. וכולי, הם המנצחים, אלא בעלי הכוח, בעלי השררה, מי שמחומשים יותר וכולי, הם אלה שמנצחים. וזו במובן מסוים איזושהי הבנה בסיסית של הביקור, ביקורת הדת של הבשורה על פי ישו. אבל יש עוד דבר אחד בספר הזה שאני רוצה להתייחס אליו, שהוא קשור במה שאמרתי, אבל נשים עליו... את האצבע בנקודה הזאת ממש. ישנו איזשהו אה, מהלך בספר, איזשהו זמן שבו ישו הולך כאשר במחיצתו, תמיד הוא, הוא נער בזמן הזה, הוא הולך ובמחיצתו כבשה. והכבשה הזאת היא כבשה שלכאורה... מיועדת להיות מוקרבת בבית המקדש. הרי בית, בית המקדש בזמן חייו של ישו, גם מבחינה היסטורית, בית המקדש השני עומד על כנו. אבל ישו מרחם על הכבשה הזאת. הוא מגיע לירושלים, הוא מריח את ריח הקורבנות, את העשן העולה מכיוון בית המקדש, ויש לו האינסטינקט הבסיסי, האנושי, של רחמים, של רחמים על הכבשה מצד אחד, וגם של סלידה מהדם והעשן והאכזריות של בית המקדש מן הצד השני. והוא באמת מרחם על הכבשה, הוא לא שולח אותה לבית המקדש, למרות שהמעשה הזה זוכה לביקורת, והוא מסתובב איתה בערים, שם הוא פוגש את אותו רועה אשר הוא בן דמותו של השטן שמלווה אותו, ובאיזשהו רגע אלוהים מתגלה אליו, מתוך הם, באמת... תיאור שהוא תיאור מקראי כמעט של uh, הטבע שמשתנה והאלוהים המתגלה ויש בזה רושם גדול על ישו, הוא באמת מרגיש שהנה עכשיו אלוהים נגלה אליו, זו התדהמה שמאפיינת את דמותו של משה אל מול הסנא הבוער ואת התיאורים במדרשים של עם ישראל uh, כאשר uh, את הכ, uh, רואים את הקולות. בהר סיני, התיאורים האלה של מעמדות כאלה שמערערים את התחושה האנושית והם מרגישים שהנשימה נעתקת, ועכשיו באמת יש כאן התגלות אלוהית. ובהתגלות האלוהית הזאת, האל דורש מישו לשחוט את כבשתו האהובה והמרוחמת עד כה. וזה מקביל במובנים רבים לעקדת יצחק. ואנחנו יודעים שגם בשפה הנוצרית, ישו הוא עשה, שהוא עלה לעולה כדי לכפר על חטאי בני אדם, גם ישו עצמו הוא קורבן. כלומר, המקום הזה של עקדה שחזק בוודאי בסיפור היהודי, גם בסיפור הנוצרי הוא פותח מאוד. הוא דורש מישו לעקוד את הכבשה היקרה לו, שרחמיו נחמרו עליה. זו דרישת האל. וישו לא רוצה לעשות זאת. אבל הוא לא יכול לעמוד מול הכוח האלוהי והרושם, והוא אומר לעצמו, הוא מצדיק לעצמו, ובכן, זה אלוהי, זה דבר האל, והוא שוחט את כבשתו. אני רוצה לקרוא את סופו של הקטע הזה, שמתאר את אותה שחיטה. האל אומר לישו כך. אתה יכול ללכת, ישו מבקש ללכת. ואל תשכח, מהיום אתה שייך לי על ידי אדם. כלומר, הדם הזה, המוות שיצרת בעולם, אתה שייך לי באמצעותו. ואני מדלג. כשהגיע ישו למחנה, נעץ בו הרועה, אותו מורה, שלא ברור אם הוא מלאך או שטן, אשר הזכרתי קודם. כשהגיע ישו למחנה נעץ בו הרואה מבט ושאל. והכבשה, כלומר, אתה חזרת, אבל אתה ללא כבשדך. והוא ענה, פגשתי את אלוהים. לא שאלתי אותך אם פגשת את אלוהים, שאלתי אותך אם מצאת את הכבשה. הקרבתי אותה. למה? אלוהים היה שם, כך צריך היה להיות. בקצה מקלו חרץ הרואה חריץ בקרקע. עמוק כמו תלם של מחרשה, ולא אוויר כמו תעלה של אש. אחר כך אמר, לא למדת כלום. לך. והקטע הזה, אני קראתי אותו בשביל הסוף. הרועה של ישו, שאולי הוא השטן, אולי הוא מלאך, ברור שהוא מין איזה דמות חצי אלוהית, שהיא מוזרה, היא דמונית, כי היא לא אלוהים, היא מחוץ לאלוהים. הנה היא גם מבקרת את ישו ששמע לכל האלוהים. הוא אומר לישו, אתה לא הבנת כלום, לך. מתי אומרת לו את זה? אחרי שהוא שמע לדבר האל ועקד את הכבשה שלו. הרי מה הבעיה בזה? אם האל מצווה, האדם עושה. אלא שהביקורת של סרמגו היא כזאת, שהרבה פעמים לאורך ההיסטוריה בני האדם הרגישו שכל מיני מסורות, כל מיני ציוויים שהם מקבלים, בין אם זה על ידי שלטון בשר ודם, בין אם זה מכתבים שמזוהים ככתבי קודש, או אנשי דת שחושבים, שאומרים שהם מדברים בשם האל. האדם הרגיש שהדבר שנעשה, האינקוויזיציות והמסעות הצלעה וכו', הם דברים לא מוסריים. אבל הוא קיבל אותם על עצמו בסופו של דבר, כי זה מה שציווה המלך. זה אולי מה שמצווה האל. והאדם לא צריך להחניק את התחושה הזאת שלו שאומרת לא שוחטים כבשה, לא משנה מה, לא לקורבן ולא לעקדה. הוא צריך להישמע לרחמיו, והוא צריך להיות דבק בהם גם אם הם מורדים באיזו, באיזושהי סמכות שמעליו. ולכן סראמאגו מעלה על נס את דמות המעין שטן, כי מהו השטן במסורת הנוצרית? הוא מי שמרד באלוהים. והוא אומר, אנחנו צריכים לדעת למרוד באלוהים לפעמים, בשם רחמנו. ומיהו אלוהים בעיניו? הכוח בחברה. מי שבידיו יש לו כוח, אנחנו צריכים לא להישמע בכל דבר שהוא אומר, מפני שיש לו כוח, אנחנו צריכים להישמע לדברים מסוימים, אם באמת הם תואמים את תפיסתנו המוסרית. ואם הם אינם תואמים את תפיסתנו המוסרית, אנחנו מוכרחים למרוד. וגם סרמגו אומר שלפעמים אנחנו צריכים להיות חברים של השטן, כי השטן, המורד הזה, הוא לאו דווקא השטן, ומי שנדמה לנו אלוהים, הוא לאו דווקא אלוהים. זה מה שהוא עושה בספרו, הבשורה על פי ישו, הוא מרעיד את אמות הסיפים. ואני רוצה לדבר, וזה יהיה המשך ישיר מבחינת הרעיונות, בכמה משפטים על ספרו על העיוורון מ-1995, הספר ש... מתאר uh, עיר שבה מתפשטת מגפת עיוורון. Uh, לאט לאט נדבקים רבים מאוד במגפה שעוברת, לא ברור כיצד היא צצה, אבל היא עוברת באופן כזה שמי uh, שנדבק במגפה והוא מתעוור, וזה עיוורון לבן, אתה רואה רק לבן. אם הוא מסתכל באדם רגיל שרואה קשורה האדם הזה הופך לעיוור. וכך המגפה מתפשטת, והשלטון המקומי, ממשלת העיר המדוברת, מיד באה לידי החלטה שצריך לעצור את המגפה, והיא אוספת את העיוורים ומכניסה אותם לבית משוגעים נטוש, ו- ושמה אותם בהסגר. זה שונה מן הסגרים שאנחנו היינו בהם. אמנם יש לנו את, את תפיסת הבידוד, אבל כאן הגישה הרפואית הייתה... ניקח, וזה באמת קרה במקומות מסוימים, בזמן המגפה השחורה ובזמן מגפות אחרות, ניקח את החולים ואותם נבודד מן החברה, וישר החברה תנסה להתנהל כרגיל. אלא שהניסיון הזה והמהלך הזה לא סולח בקלות, מפני שמהר מאוד הפחד מן העיוורים ומהעובדה שהם מדבקים הופך להיות כזה שבני האדם... מאבדים כל רסן. ושבית המשוגעים שבו כלואים העברים הופך להיות מקום של התעללות, מוות, תזונה לא מספקת, רעב. והמציאות וה... הזאת, אני חושב שסרמגו משתמש בה כדי לומר לנו משהו על האופי האנושי בזמן משבר. הוא שחי בזמן מלחמת העולם השנייה, וראה אותה לנגד עיניו, וראה מה היא עושה לבני אדם. הוא רואה את המשבר הזה, והוא מנסה לתאר אותו בספר. אני דיברתי בזמן המגפה, אני זוכר שדיברתי על העובדה שבכל זאת יש אישה אחת שהיא חסינה למגפה, שאם עיוור מסתכל בעיניה, אינה מאבדת את ראייתה, היא אשתו של הרופא, והיא עוזרת להציל אה, כמה שניתן, והיא גם מובילה את העיוורים אל האור, היא מחלצת אותם, היא גואלת אותם. כלומר, גם בזמן אפל, שבו נדמה שכולם איבדו את ראייתם, יהיה מי שעוד מסוגל לראות, יהיה תמיד איזה שביב של אור, ומתוכו אולי תבוא גאולה, וזו גם כמובן ההשוואה שאפשר היסטורית להשוות אותה לכל מיני אירועים בהיסטוריה, שנדמה שכולם באופן קולקטיבי איבדו את הראייה, אבל היו עוד מי שראו, ובסופו של דבר האור הזה ניצח. אבל אני רוצה, בתור ערעור, לטעון שמעבר לעובדה ש... יש כאן מערכת סראמגואית מורכבת כתמיד. מי שאתה חושב שהוא טוב, לאו דווקא טוב, מי שאתה חושב שהוא רע, לאו דווקא רע. ואין רק רע או טוב, אלא בתוך האסון הנורא של המגפה ובתוך המקומות הכי קשים, מוצאים אחווה אנושית, מוצאים עזרה. אבל מן הצד השני, אתה רואה איך חברה כחברה מהר מאוד מאבדת את עצמה. אחד הרגעים, ש- שאולי אני אצטט אותו, זה הרגע שבו... עיוור מנסה לברוח מתוך בית המשוגעים. הוא באמת מסוכן, הוא באמת יכול להדביק אנשים. הוא מנסה לברוח, וחייל יורה בו. וסרמגו ו- 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 אומר במפורש, בגלל הפחד שתקף אותו, הוא כיוון את הנשק וירה צרור מטווח קצר. הרעם המקוטע של הצרור שנורה שלף מתוך האוהלים כמעט מיד, חצי לבושים, את חלי- חיילי היחידה שהופקדה על שמירת בית המשוגעים ואלה שבתוכו. הסמל כבר תפ... תפס פיקוד. מה לעזאזל קרה? עיוור, עיוור, גמגם החייל. איפה? כאן. כאן, והוא הצביע אל השער, בקנה הרובה. אני לא רואה כלום. הוא היה כאן, ראיתי אותו. החיילים גמרו להתארגן וחיכו בשורה אוחזים ברובים. תדליקו את האור, ציווה הסמל. אחד החיילים טיפס למשאית. כעבור רגעים אחד, אחדים מאיר המוקד המסנוור את השער ואת חזית הבניין. אין אף אחד אידיוט. אמר הסמל, והתכוון לפלוט עוד כמה דברי נועם צבאיים באותו סגנון. אבל אז ראה באור העז שלולית שחורה שמתפשטת מתחת לשער. חיסלת אותו, אמר. וכאן יש תדהמה ובעלה. הרגע שבו אתה מאבד את האנושיות, מתוך הפחד מהאחר, החולה והמסוכן, באמת, זו לא קונספירציה, הוא באמת חולה ומסוכן, אבל מתוך הפחד ממנו, אתה עושה את הצעד הנורא מכל אדם רוצח. את אחיו. ואני חושב שכאן סראמגו אומר את הדבר הפשוט, שהמבנים התרבותיים שאנחנו בונים, הם לא מושלמים כמו שנדמה לנו, והם יכולים להתפרק מהר מאוד, ובמצבי קיצון אנחנו יכולים לאבד את עצמנו לדעת, ושלא נהיה שאננים, שבעיקר ננסה להגדיל, כמו שהוא אומר לנו בבשורה על פי ישו, את המקום הזה שאומר לנו לרחם. כי המקומות האחרים ששואפים לכוח, לא משנה באיזה אמצעי, ושואפים שהדברים יהיו שלי ולא של האחרים. המגפה הזאת של עיוורון היא סמל למי שלא רואה את האחר. כאשר אתה עיוור לאחר, אז אתה נלחם בו, אתה לא מסוגל לראות את הצד השני ואתה עיוור אליו, אתה עיוור לבני אדם שסביבך, אתה חושב רק על טובתך. אז העיוורון הזה הוא פשוט לנו במובן מסוים, הוא מדבק, אבל צריך לדבוק דווקא ביחיד, או במקרה הזה היחידה, שמצליחה להישאר. עם עיניים פקוחות, שרואות את מי שמסביבה. והנה גם סאראמרגו מדבר על כך שאולי אנחנו בכל זאת יכולים לראות מתוך העיוורון שפושה בעולם, והוא פושה בו היסטורית. ואחרי שהוא מוציא את הספר הזה, את על העיוורון, אז הוא יוציא את המשכו, על הפיכחון. כלומר עכשיו כשאיננו פקוחות, מה אנחנו רואים? והוא חוזר לאותה העיר, עיר בלי שם, כלומר, כל עיר. אפשר לומר שזו ליסבון, הפורטוגזית, שבה הוא, הוא גדל וחי, ואותה הוא עזב אחרי שבתוך פורטוגל רבים שנאו אותו בשל ספרו, הבשורה על פי ישו. אבל זו בעצם כל עיר. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא ספציפי, זה איזשהו משל על האנושי, וגם אין שמות לדמויות כאן. אשת הרופא, אין לה שם. במובן הזה כל אחד מאיתנו אולי יכול לראות את עצמו בתוך הדמויות האלה, בין אם הן רואות או שאינן רואות. על הפיכחון מתרחש באותה עיר שנים לאחר מגפה ההיא של העיוורון. איש לא מדבר עליה. זה גם סימן שבני האדם אוהבים א... או נוטים, עבר עליהם דבר נורא, הם מנסים להדחיק אותו. במקום לדבר על מה קרה, למה זה קרה, מה עבר עלינו, להבין לעומק ולנסות לתקן. ובעל הפיכחון יש מגפה לבנה חדשה, לא עיוורון לבן שבו אתה לא רואה את העולם, אלא מגפה של פתקים לבנים בשני סבבי מערכת בחירות בעיר הדמיונית הזאת. מניין הפתקים הלבנים עולה על 70 אחוזים, יש כאן איזשהו רגע כזה בתחילת הספר של ספירת הקולות, שאומרים לנו כך, הקולות הכשרים לא הגיעו לכדי 25 אחוז. 13% למפלגת הימין, 9% למפלגת המרכז ו-2.5% למפלגת השמאל. מעטים מאוד היו הקולות הפסולים, ומעטים מאוד היו האנשים שכלל לא הגיעו להצביע. כל השאר, יותר מ-70% מכלל הקולות היו פתקים לבנים. אין כאן הסבר, זה, זה מוצג כמשהו מיסטי או מקרי. כלומר, או שהייתה כאן הצטרפות מקרים אדירה, כל אחד מסיבותיו שלא החליט להצביע פתק לבן, או שהיה כאן איזה משהו שירד משמיים. אבל 70 אחוז של פתקים לבנים זה עידן האדישות. האדם שאינו מאמין יותר במוסד הבחירות, מה שהוא יכול להביא. וההתרחשות הזאת, במקום להביא את uh, הממסדים ו- 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 ואת כל העסקנים הפוליטיים ו- ו- ואנשי המפלגות לא, לאיזשהו שידוד מערכות, אז מחפשים מי גרם לה, לה, להתעוררות הלבנה הזאת. ומאשימים דווקא את אשת הרופא מעל העיוורון, את האישה היחידה שהייתה יכולה לראות, עכשיו מאשימים אותה שהיא ממרידה את כולם. אולי כי היא יוצאת דופן, כלומר, תמיד מחפשים בחברה איזשהו מישהו שלא הולך על פי הכללים כדי להאשים אותו. אולי כי פשוט צריך שעיר לעזאזל, והיא נוחה להיות שעיר לעזאזל כי היא שונה. אפשר לומר הרבה דברים על הספר הזה, זמננו מועט, אני רק רוצה לומר מחשבה אחת. והמחשבה הזאת, מעבר למה שאמרנו על האי הדיבור, על מה שהיה, ואנחנו מתוך זמננו צריכים לחשוב על האם אנחנו יודעים לדבר על מה שהיה ועל מה שקורה ונדע לדבר, אבל המחשבה על כך שיש פה מין תיאור של אדישות כללית פוליטית אדירה, של התייאשות מן המערכות, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה בהשוואה לכל נקודה אחרת, גם במאה האחרונה, ועוד, ו... ו... לפניה, זאת אומרת, בכל נקודה במאה ה-21 ב- ב- או במאה ה-20, אמון הציבור במערכות, כל המערכות שאמורות להסדיר את חייו, הממסדים השונים, הוא בשפל הגדול ביותר. ואפשר לנסות למצוא איזה השם ספציפי. אבל אולי מה שאומר לנו סאראמאגו זה שמשהו עקרוני בשיטה שאולי אבדה לטובתנו. כביכול נהדר, אבל גם הולידה מתוכה כל מיני אסונות. אולי אנחנו צריכים לרגע אחד לשאול את עצמנו, האם גם שכשנדמה לנו שאנחנו רואים, אנחנו עדיין באופל? והעובדה שאנחנו מתייאשים מן המוסדות, היא שהגיע הזמן, וזו הטענה של סרמגו, לא שלי, למוסדות חדשים. שעת האישה העיוורת רונה קינן, אולי זו האיש, האישה העיוורת סמל לכל העיוורים בעל העיוורון ואלו מהם שניצלו ומגיעים לעל הפיכחון של סרמגו אנחנו מגיעים לסוף, ממש סוף השעה הזאת שלנו על סרמגו, 99 שנים להולדתו לכאורה צריך לדבר עליו רק עוד שנה, כי אז זה יהיה מאה ועגול ויפה, אבל סרמאגו לא רצה עגול ויפה, הוא רצה אנושי וכמעתי. ואני אסיים רק בלומר ציטוט של סרמאגו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, לדעת הלפרין באנגלית. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אתם גם מוזמנים להיכנס לאפיקציית הטלגרם, לכתוב ויש עזרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, גם בגרסה מקוצרת באפליקציות, גם בגרסה מלאה באתר ויישומון כאן. ואחרי שאסיים את מילותיי, נשמע קטע שלישייה, טריו, שמבצע יצירה שהיוצר דרק ברמל הקדיש אותה לשרה מאגו, והיא הושפעה משרה מאגו לדידו. קטע מעין קלאסי כזה. שרה מאגו... אמר שאחד מהייחודים של, הסיפור... של הסיפורים שלו, זו העובדה שהם עוסקים בדברים בלתי אפשריים. זה בלתי אפשרי שתהיה מגפה של עיוורון. זה בלתי אפשרי שכולם יצביעו פתק לבן בלי לתאם עמדות האחד עם השני. זה אפשר... בלתי אפשרי שנספר מחדש את סיפור הברית החדשה, כן, מעיניים קתוליות. והוא אומר, אם לא היה בלתי אפשרי בעולם, לא הייתה קיימת היצירה שלי. כלומר, כנראה שמה שאנחנו דוחים אותו ואומרים זה בלתי אפשרי, הוא אפשרי. ולכן אנחנו חייבים לא להדחיק ולהישיר מבט בעיניים פקוחות אל העולם.